0: మా చిన్న చెల్లెళ్ళు ఆరే సీతారామయ్య గారి కథ ఉదయాన్నే హాస్పిటల్కు పోవడానికి తయారవుతున్న గాయత్రికి ఫోన్ వచ్చింది చిన్నమ్మమ్మ ఏంటి పొద్దుటే ఫోన్ చేశావు బాగున్నావా నేను బాగానే ఉన్నాను కానీ నువ్వు సాయంత్రం హాస్పిటల్ నుంచి ఇట్టేరా నీతో మాట్లాడాలి వచ్చేటప్పుడు దోవలో కూరగాయలు ఏమైనా కొనుక్కురా అంది ఆమె సరే ఏం తీసుకురమంటావు ఏవైనా సరే నీకు ఇష్టమైనవి తెచ్చుకో మాట్లాడుకుంటూ వంట చేసుకుందాం రాత్రికి ఉండి పొద్దుటే పొదువు గన్లే రేపెటూ సెలవే గదా అంది చెన్నమ్మమ్మ జయలక్ష్మి సాయంత్రం బజార్లో దొండకాయలు తోటకూర నాలుగు అరటికాయలు కొనుక్కొని గాంధీనగర్లో ఉన్న జయలక్ష్మి ఇంటికి చేరింది గాయత్రి వస్తూనే చిన్నమ్మమ్మ నువ్వెందుకు ఒక్కదానివే ఇంత దూరాన్ని ఉండడం వచ్చి మాతో ఉండరాదు అంది కూరగాయలు టేబుల్ మీద పడుతూ జయలక్ష్మి నవ్వి ఊరుకుంది ఏడు సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ అమ్మమ్మ రాజ్యలక్ష్మి చనిపోయినప్పటి నుంచి ఈ పిల్లలు తనని వాళ్లతో వచ్చి ఉండమని అడుగుతూనే ఉన్నారు కానీ తనకు బాగా అలవాటైన తన ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు ఫ్రిడ్జ్లోంచి మంచినీళ్ళ సేసా తీసుకుని వచ్చి జయలక్ష్మి పక్కనే కూర్చుంది గాయత్రి ఏంటి చిన్నమ్మమ్మ ఏదో మాట్లాడాలన్నావు ముందు దొండకాయ కూర్చేద్దామా అరటికాయ కూర్చేద్దామా అని ఆలోచిస్తూ ఆమె వైపు చూడకుండానే మృదువుగానే అడిగింది జయలక్ష్మి నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నావని విన్నాను నిజమేనా అవును నిజమే అంది గాయత్రి ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పడం ఎక్కడ మొదలు అని ఆలోచిస్తూ ఎవరా అమ్మాయి మా చెల్లెలే నాన్న రెండో భార్య కూతురు అంది గాయత్రి క్లుప్తంగా అలాగానా అతనికి మీరుగాక ఇంకా బిడ్డలున్నారని నాకు తెలియదే మాకు తెలియదు పోయిన ఏడవ తేదీన నీకు ఫోన్ చేశాను గుర్తుందా ఎవరో హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ చేసి మీ నాన్న చనిపోయాడు అంత్యక్రియలకు రమ్మని చెప్పారని ఆ ఫోన్ చేసింది ఈ అమ్మాయి హైదరాబాదు వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది అమ్మను వదిలేసి నాన్న ఒక ఆవిడతో వెళ్ళిపోయాడే ఆమె ఒక బిడ్డనుకని మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోయిందట తర్వాత నాన్న మళ్ళా పెళ్లి చేసుకున్నాడట ఆ మూడో భార్య గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు కానీ ఆమెకు ఏవో సమస్యలు ఉన్నట్లున్నాయి చివరి రోజుల్లో నాన్నకు సపర్యలు చేసింది రెండో భార్య కూతురే చనిపోయాడని మాకు ఫోన్ చేసింది కూడా ఆ అమ్మాయే జయలక్ష్మి మావంగా మౌనంగా ఉండిపోయింది కొంతసేపు అరటికాయలను సింకు దగ్గరకు తీసుకుపోయి కడుక్కొచ్చి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుగుతూ నువ్వు తీసుకొచ్చింది ఆ అమ్మాయినా అని అడిగింది అవును చిన్నమ్మమ్మ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఎవరూ లేరు ఆ అమ్మాయి మమ్మల్ని ఏమీ అడగలేదు అంత్యక్రియలు తనే చేసింది మేము వస్తామని అనుకోలేదనుకుంటాను తిరుగు ప్రయాణం రోజు వచ్చినందుకు మాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పి వెళ్ళబోతుంటే నేనే అడిగాను తన గురించి ఆ అమ్మాయికి పదిహేను సంవత్సరాలు హై స్కూల్లో చదువుతుంది తనకెవరూ లేరు ఆ అమ్మాయి మా చెల్లెలే కదా పెద్ద కూతురుగా చివరి రోజుల్లో నాన్నకు నేను చేయాల్సిన పనులు ఆ అమ్మాయి చేసింది మా ముగ్గురికి ఏవో ఉద్యోగాలున్నాయి తిండికు లోటు లేదు పెద్ద ఇల్లుంది నేనే మాతో వచ్చి ఉండమన్నాను పల్లవి వెంటనే సమాధానం చెప్పలేదు ఆ అమ్మాయి పేరు పల్లవి మా అడ్రస్ ఇచ్చి నీకు ఇష్టమైనప్పుడు మా దగ్గరకు రావచ్చు అని చెప్పాను పోయిన వారం వచ్చింది జయలక్ష్మి కొంచెంసేపు ఈ విషయాలన్నీ జీర్ణించుకుంటున్నట్లు ఉండిపోయి అయితే ఆ అమ్మాయిని పెంచడం నీ బాధ్యత అనుకుంటున్నావా అని అడిగింది అవును తల్లి లేకుండా పెరిగింది హాయిగా ఉండాల్సిన చిన్న వయసులో నాన్నకు సేవలు చేస్తూ గడిపింది ఇప్పుడు వచ్చి వారం రోజులైంది కదా ఇంటి పనులన్నీ తనే చేస్తానంటుంది ఏదన్నా అడిగితే గాని మాట్లాడదు ఆ అమ్మాయిని చూస్తుంటే పాపం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డదో అనిపిస్తుంది సరే అమ్మాయి మంచిదే కానీ ఆ అమ్మాయిని పెంచడం నీ బాధ్యత అని నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు ఇద్దరు చెల్లెళ్లను పెంచావు చాలదా అలా అంటావేం చిన్నమ్మమ్మ మేం కాకపోతే ఆ అమ్మాయికి ఇంకెవరున్నారు ఉన్నారా లేరా అని కాదు నాకేమనిపిస్తుందో చెప్పనా నీకు లేకుండా పోయిన బాల్యం ఆ అమ్మాయికి లేకుండా పోయిందని నువ్వు విచారిస్తున్నావు మీ అమ్మా నాన్నలు పనికి వాళ్ళు కావడంతో చిన్నప్పుడే బాధ్యతలు నీ మీద పడ్డాయి ఆ అమ్మాయికి నీలాగే చిన్నతనంలోనే బరువైన బాధ్యతలు మొయ్యాల్సి వచ్చింది ఆ అమ్మాయిలో నువ్వు నిన్ను చూసుకుంటున్నావు కానీ 15 సంవత్సరాల అమ్మాయిని పెంచడం ఎంత బాధ్యతతో కూడిన వ్యవహారమో తెలుసు కదా నువ్వు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు పెళ్లి కావాల్సిన చెల్లెళ్ళు ఇంకా వద్దరున్నారు ఇప్పుడు ఇంకొక చెల్లెలా అందామె ఈ బాధ్యతల భారం గాయత్రికి తెలియని విషయం కాదు కానీ ఎవరూ లేని చెల్లెల్ని అలా ఎలా వదిలేస్తుంది పైగా ఆ అమ్మాయి ఎంత బాధ్యతగా చివరి రోజుల్లో నానం చూసుకుంది गायत्री లేచి తోటకూర ఆకుని సింకులో శుభ్రంగా కడుగుతూ అక్కడే కొంచెంసేపు నిలబడింది జయలక్ష్మి కూడా అరటికాయ ముక్కల గిన్నెను తీసుకుని స్టవ్ దగ్గరకు వచ్చి గాయత్రి భుజం మీద చేయి వేసి వయసుతో పాటు రావాల్సిన తెలివి మీ అమ్మకు రాలేదు నీకేమో వయసుకు మించిన తెలివి మంచితనము ఇచ్చాడు భగవంతుడు అంది పల్లవి చీరలు వచ్చి దాదాపు మూడు నెలలైంది సులభంగానే అక్కలతో కలిసిపోయింది హైస్కూల్ నుంచి రాగానే బట్టలు ఒతకడము వంట చేయడము ఇల్లు శుభ్రం చేయడము బయట దొడ్లో పూల కూరగాయలకు పాదులకు నీళ్లు పోయడము ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటుంది పెద్దక్క గాయత్రి అంటే గౌరవం కొంచెం భయం కూడా గాయత్రి అక్క కంటే అమ్మలాంటిది అనే అభిప్రాయం ఏర్పడింది పల్లవికి రెండో అక్క శివాని ఒక బ్యాంకులో పనిచేస్తుంది అక్కడ తనతో పనిచేసే ఒక అతనంటే ఇష్టంలాగుంది వీలు దొరికినప్పుడల్లా అతని మంచితనం గురించి చెప్తూ ఉంటుంది చిన్నక్క వాసంతి పల్లవి కంటే మూడు సంవత్సరాలు పెద్దది వాగుడుకాయ టౌన్లో ఒక చెప్పుల షాపులో పనిచేస్తుంది తన బాయ్ కూడా తనలాగే వాగుడికాయ సాయంత్రం ఎప్పుడన్నా ఇంటికి వస్తాడు అందరికీ కబుర్లు చెప్తాడు ప్రస్తుతం ఉద్యోగం ఏదీ ఉన్నట్లు లేదు వాసంతితో మాట్లాడడం సులభంగా ఉండేది పల్లవికి ఇద్దరి మధ్య వయసులో పెద్ద తేడా లేదు గాయత్రితో మాట్లాడడం అంటే కొంచెం భయంగా ఉండేది కానీ తొందరలోనే ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది తండ్రి ఇల్లు వదిలిపోయేటప్పటికీ గాయత్రికి ఇప్పుడు పల్లవికి ఉన్న వయసు ఆ రోజుల్లో ఆయనకు సాయంత్రం సముద్ర పూడ్డున నడవడం అంటే ఎంతో ఇష్టంగా ఉండేది తనకు కూడా సముద్రం అంటే ఇష్టం అవడం వలన ఎప్పుడూ నాన్నతో వెళ్లేది గాయత్రి హైదరాబాదులో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు నడవడం అంటే ఇష్టంగా ఉండేదని చెప్పింది పల్లవి నాన్న బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పల్లవి వెంట వెళ్లేది తండ్రితో గడిపిన సమయం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆ జ్ఞాపకాలు పంచుకుంటూ పల్లవి గాయత్రి కొంత దగ్గరయ్యారు ఒక సాయంత్రం తన ఫ్రెండ్తో సినిమాకి వెళ్ళడానికి తొందరగా రెడీ అయి ఇంట్లోంచి బయటకు పరిగెట్టిన శివాని రబ్బరు బంతిలాగా తిరిగి ఇంట్లోకొచ్చి పెద్దగా అరిచింది అమ్మ చిన్నమ్మమ్మ వస్తున్నారే గాయత్రి అక్కా చెల్లెళ్లు ముగ్గురు పరిగెత్తుకుంటూ ఇంట్లోంచి బయటికొచ్చారు పల్లవి తలుపు వెనక నిలబడింది వెళ్లను ఇదివరకు ఆ అమ్మాయి చూడలేదు అమ్మ మూడు సంవత్సరాలప్పుడు వదిలేసి వెళ్లిన వాసంతికి ఆమె రూపురేఖలు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆమె ఎంతో అందంగా హుందాగా కనిపించింది దాని బొగ్గలు నిమిరి నువ్వు వాసంతివి కదూ ముద్దుగా ఉన్నావు అంది శారద శివానీని దగ్గరకు తీసుకుని తలమీద ముద్దుపెట్టింది గాయత్రి ముందుకు రాలేదు చెల్లెళ్ళ వెనక నిలబడి ఉంది ఆమెకు ఎదురుగా నిలబడి బాగున్నావా అంది శారద గంభీరంగా అలాగే మాట్లాడకుండా నిలబడింది గాయత్రి ఆమె నడుం చుట్టూ చేయివేసి ఇంట్లోకి నడిచింది శారద హాల్లోకి వచ్చి ఒకసారి చుట్టూ చూసింది శారద పదిహేను సంవత్సరాల నాడు వదిలేసి వెళ్లిన ఇల్లు పెద్దగా మారలేదు ఐదుగురు హాల్లో కూర్చున్నారు అక్క చెల్లెళ్లకు ఎన్ని ప్రశ్నలో మమ్మల్ని వదిలేసి ఎందుకు వెళ్ళావు ఎక్కడికి పోయావు ఇప్పుడు ఎక్కడుంటున్నావు ఇన్నాళ్ళకు గుర్తొచ్చామా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు కానీ అడిగే ధైర్యం లేదు చనువు లేదు వాళ్ళకిప్పుడు ఆమె పరాయి మనిషి తన పూర్వ చరిత్ర గురించి మాట్లాడే ధైర్యం ఆమెకు లేదు ఇప్పుడు సంజాయ్శీలు చెప్పే ప్రయోజనం కూడా లేదు వాళ్లకు తన అవసరం లేదిప్పుడు తను లేకపోయినా ఆమె బతికున్న అమ్మ మనవరాళ్లను బాగానే పెంచింది అదృష్టవశాత్తు పిల్లలు బాగానే పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఏవో పై పై మాటలు ఉద్యోగాలు తోటలో మొక్కలు ఎలాంటి విషయాల మీద సాగింది వాళ్ల సంభాషణ షడన్గా ఏ ఒక్కటి వైపు కాకుండా ఎదురుగా కూర్చున్న కూతుళ్ల వైపు చూస్తూ ఇల్లు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంది శారద ఏళ్ళు అడిగింది గాయత్రి ఈ ఇల్లే ఈ ఇల్లు అమ్మటానికి నువ్వెవరు పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ ఇంటిని చూసుకుంది మేము ఇంటి చుట్టూ శుభ్రం చేసింది మేము దొడ్లో మొక్కలకు నీళ్లు పోసింది మేము ఇప్పుడు ఇల్లు నీదైనట్లు మాట్లాడడానికి సిగ్గులేదు ముగ్గురు బిడ్డలను వదిలేసి నీ దోవ నువ్వు పోయావు అమ్మమ్మ లేకపోతే మేము ఏమైపోయేవాళ్ళం పాపం అంత వయసులో ఎన్ని కష్టాలు పడిందామే మాకోసం ఆమె పోయినప్పుడు కూడా రాలేదు నువ్వు నీకు తల్లి అక్కర్లేదు బిడ్డలు అక్కర్లేదు నువ్వు అసలు మనిషివేనా ఇన్నాళ్ళు దాచుకున్న కోపాన్నంతా ఒక్కసారిగా వెళ్లగక్కింది గాయత్రి తల్లి చనిపోయిన విషయం నిన్న పిన్ని చెప్పిందాక శారదకు తెలియదు కొంచెంసేపు తల వంచుకుని మౌనంగా ఉండిపోయింది ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని నొక్కింది జయలక్ష్మి భావోద్రేకం కొంచెం తగ్గిన తర్వాత మీ నాన్న నన్ను మిమ్మల్ని వదిలేసి ఆవిడతో లేచిపోయి నాకీ ఊళ్ళో తలెత్తుకు తిరగడం వీలు లేకుండా చేశాడు అని మాత్రం అంది శారద ఆయనొక పనికి మాలినవాడు నువ్వు అంతకంటే ఏమీ తక్కువ కాదు ఏదో మీ చావు మీరు చచ్చారు ఈ ఇల్లు మాత్రం నీది కాదు మాది ఇల్లు అమ్మే అధికారం నీకు లేదు అంది గాయత్రి శారద చేతిని మళ్ళా నొక్కిపట్టుకుంది జయలక్ష్మి సరే నీ ఇష్టం అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకునే వాళ్ళు అడిగితే మీకు కూడా అపార్ట్మెంట్లు అయితే సులభంగా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కొంత డబ్బు ఇస్తామన్నారు మూడు అపార్ట్మెంట్లు కూడా ఇస్తామని అన్నారు సరే మీ ఇష్టం అంది శారద మాకు వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లు అవసరం లేదు ఎక్కడైతే అందరం కలిసి ఉంటాం పైగా ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం కాదు నలుగురం అని పల్లవి అని పిలిచింది గాయత్రి తలుపు వెనక నుంచి వచ్చి గాయత్రి పక్కన నుంచింది పల్లవి ఈ అమ్మాయి నాన్న రెండో భార్య కూతురు అని పరిచయం చేసింది పల్లవి రెండు చేతులు జోడించి తల నమస్కారం చేసింది పిన్ని చెప్పింది నిన్న అని పల్లవిని దగ్గరకు రమ్మని పిలిచి ఆ అమ్మాయి తల నిమిరింది శారద ఒక గంట సేపు ఉండి పిన్నితో వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెళ్తూ తన కూతుళ్లకు పల్లవికి తీసుకొచ్చిన డ్రెస్సులు ఇచ్చిపోయింది ఆమె వెళ్ళిపోగానే నువ్వెప్పుడు అంతేనే గాయత్రి నీకు ఆమె అంటే ఎప్పుడూ కోపమే కొంచెం బాగా మాట్లాడితే నీదేం పోయేది అను అని తప్పు పట్టింది వాసంతి నీకంత ఇష్టంగా ఉంటే ఆమెతో వెళ్ళు నేనేమీ బలవంతం చేయడం లేదు నిన్ను ఉండమని అంది గాయత్రి అందుకే ఎందుకే అక్కని అలా అంటావు ఆమె వదిలేసిపోతే మనల్ని సాకింది అక్కే కదా అక్కకు ఆ మాత్రం కోపం రాదా అక్క అమ్మమ్మ నీకు ఎలాంటి లోటు రాకుండా పెంచారు అందువలన నీకు తల్లి లేని లోటు అంటే ఏంటో తెలియదు సంతోషంగా ఉండాల్సిన రోజుల్లో అక్క మీద ఎంత బాధ్యత పడిందో నీకేం తెలుసు అని జాడించింది శివాని తెలుసులేవే కానీ అది అంతా అమ్మ తప్పేనా ఆ దరిద్రపతి పెళ్లై ముగ్గురు బిడ్డలున్నవాడిని వల్ల వేసుకుని తీసుకుపోయింది మరి అమ్మకు కష్టం కదా పాపం ఎంత బాధపడిందో అంది వాసంతి పల్లవి తన గదిలో ఉందేమో అంతా విన్నపడుతుందేమో అని సంకోచిస్తూ తప్పంతా పరాయి వాళ్ల మీద నిడితే ఎలాగే నాన్నకు బుండ్జండొద్దు ముగ్గురు బిడ్డలున్నవాడు ఇంకొక ఆవిడతో సంబంధం పెట్టుకోవడమేంటి అంది శివాని అవును ఆయన బుద్ధిలేనివాడే అలాంటి వాళ్లతో పెట్టుకోవడం తప్పే మరిప్పుడు అక్క చేస్తున్నదేమిటి దాని ఫ్రెండ్కు పెళ్లైంది కదా మరి ఇన్ని తప్పులు పట్టే అక్క అతనితో స్నేహం చేయటం తప్పు కాదా అని గాయత్రి వైపు చూసింది వాసంతి గాయత్రి చివాలును అక్కడ నుంచి లేచి తన రూమ్కి వెళ్ళిపోయింది తలుపు వెనక నుంచి వింటున్న పల్లవి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది రెండు మూడు రోజులు ఎవ్వరూ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడలేదు నిజానికి మాట్లాడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేశారేమో ఒక రాత్రి భోజనాల తర్వాత పల్లవి గదిలోకి వచ్చింది గాయత్రి మంచం మీద ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారిద్దరు శారద వచ్చిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు ఏకాంతంగా కలవడం ఇదే మొదటిసారి తల ఉంచుకుని కూర్చున్న పల్లవి కళ్ళ వెంట నీళ్లు రావడం గమనించింది గాయత్రి ఎందుకు పల్లవి నువ్వెందుకు ఎడుస్తున్నావు మీ అందరికీ నా వల్లే కదక్క ఇన్ని కష్టాలు నేను పుట్టకపోతే మీరందరూ బాగుండేవాళ్ళు కదూ అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది అమ్మాయి అదేంటి పిచ్చి పిల్ల ఇందులో నీ తప్పేముంది మా నాన్న మీ అమ్మ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ నువ్వు ఇంకా పుట్టలేదు కదా ఇందులో నీ తప్పేముంది మా అమ్మే కదా అక్క మీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేసింది పల్లవిని దగ్గరకు తీసుకుని తల నిమిరింది గాయత్రి చాన్నాళ్లు నేను అలాగే అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అలా అనుకోవడం లేదు తలపైకెత్తి గాయత్రి కళ్ళలోకి చూసింది పల్లవి పల్లవి చేతులను తన చేతుల్లోకి తీసుకుని మీ అమ్మకు ఆ రోజుల్లో ఎన్నో ఇబ్బందులుండేవి ఆమెకు నాన్న సహాయం చేస్తూ దగ్గరయ్యాడు మా అమ్మ వాళ్లను అనుమానిస్తూ నాన్నను దూరం చేసుకుంది ఇందులో అందరి ప్రవర్తనలో లోపాలున్నాయి తప్పంతా మీ అమ్మదే అనడం సరైంది కాదు అంది గాయత్రి కానీ నాన్న అప్పటికే పెళ్ళైన కదా మా అమ్మ పల్లవి మొన్న వాసంతి అన్నమాటలు విన్నావుగా నువ్వు అక్క చేస్తుంది కూడా తప్పే కదా అంది గుర్తుందా తల ఊపింది పల్లవి మీ అమ్మను తప్పు సులభం కానీ ఒక మనిషి పరిచయం అవుతాడు ఆ మనిషి మంచితనం పనితనం సభ్యత అందరికీ అతను ఇచ్చే గౌరవం నీకు ఇష్టమవుతాయి ఆ మనిషి మీద గౌరవం ఏర్పడుతుంది మనసులో అతనితో ఏవో తెలియని సంబంధాలు బలపడతాయి కాని అతనికి పెళ్లైందని తెలుస్తుంది అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ముందు పెళ్ళయిందో లేదో కనుక్కొని వారికి దగ్గరవ్వాలా అలా చేస్తే అదేదో వ్యాపారంలాగు ఉండదు పల్లవి ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు మా హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్ భరద్వాజ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా మధ్య స్నేహం ఏర్పడ్డాక చాలా కాలానికి నాకు అతని వ్యక్తిగత విషయాలు తెలిసాయి అతనికి పెళ్ళై దాదాపు పెళ్ళయింది పదేళ్లయింది మొదటి రెండు మూడేళ్లు బాగానే ఉండేవాళ్లట ఆ తర్వాత క్రమంగా ఒకరికొకరు దూరం అవుతూ వచ్చారు వాళ్ల మనస్తత్వాలు వేరు ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నా వాళ్ల మధ్య సఖ్యత అయితే లేదు అతనికి పెళ్లి అయింది కాబట్టి నేను అతన్ని దూరంగా ఉంచాలా స్నేహాన్ని తెంపేసేయాలా ఏమో నాకేం అర్థం కావడం లేదు మీ అమ్మ కూడా ఇలాంటి సందిగ్ధంలో పడి ఉంటుంది మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని చాలాసార్లు అడిగాడు భరద్వాజ్ నేను ఇంతవరకు ఒప్పుకోలేదు నాకు బాధ్యతలున్నాయని నేను పెళ్లి చేసుకోలేనని చెబుతూ వచ్చాను కాని పెళ్ళి కాబట్టి అతనికి జీవితాంతం సంతోషంగా ప్రశాంతంగా బతికే హక్కు ఇష్టంలేని మనిషితోనే జీవితం గడపాలా అతనితో స్నేహం చేయడం తప్ప పెళ్ళికి ఒప్పుకోకపోవడం తప్ప ఏమో అన్నీ ప్రశ్నలే సంతృప్తికరమైన సమాధానాలే లేవు పల్లవి ఏమీ మాట్లాడలేదు పల్లవి తలని మురుతూ ప్రశ్నల దగ్గరే ఆగిపోయాను నేను మీ అమ్మ ధైర్యం చేసి ఒక బాటను ఎంచుకుంది ఇంత మంచి అమ్మాయిని మాకిచ్చి వెళ్ళిపోయింది అని పల్లవి తల మీద ముద్దుపెట్టి తన గదికి వెళ్ళిపోయింది గాయత్రి ఇది ఈ కథ ప్రఖ్యాత జపాన్ రచయిత్రి అకిమి యుషిడా రాసిన ఉమీమాచి డైరీ ఆధారంగా